0: Konflikter på jobb går utover helsen til de ansatte, miljøet på jobben og bedriftens økonomi. Derfor er det avgjørende at det finnes tydelige retningslinjer på hvordan man skal håndtere en konflikt når man først dukker opp på arbeidsplassen. Konflikt og konflikthåndtering er tema for denne episoden, og då har vi fått besøk av tidligere direktør og nå forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Oslo Met, Robert Salomon. välkommen skal du være. Takk. Mitt navn er Kato Lorenz, og du hører på På jobben, podcasten som tar for sig det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen, välkommen Robert. Um, I dag skal vi snakke om konflikter, uh, og konflikter kn knyttet til arbeidsplassen. Aller først tänker jeg jeg har lyst til å utfordre deg. Kan du... Kan du Ta oss med på hva en konflikt er for noe.
1: Ja, en konflikt det er en spenning mellom to eller flere personer uh, som har et, uh, vedvarende, en vedvarende karakter. Uh, så det er ikke egentlig bare en utblåsning som man av til uh, er borte i, uh, men noe som varer over litt lengre tid. Og du, jeg ser du,
0: du har jo, jeg nevner nå at du er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, men du, du har forfattet, du har skrevet bøker om konflikter, og en av bøkene du har skrevet det heter Varme konflikter. Der skiller du mellom varm og kald konflikt. Kan du, kan du gjøre oss litt klokere på hva det betyr?
1: Ja, det er noen tidligere medarbeidere, Jafi, som faktisk gjorde det skillet, og jeg synes det er nyttig, fordi kalde konflikter, det er på en måte, som navnet sier, konflikter av en type hvor vi holder hodet kaldt, og vi kanskje også holder eh, emosjonene litt i, i sjakk. For eksempel ved lønnsforhandlinger, det er klart det kan gå ganske varmt for seg der også, men vi representerer andre, vi er veldig saksorientert i forhold til den konflikten vi står overfor, og det finnes en rekke etablerte spilleregler for hvordan de konfliktene skal håndteres via både arbeidsmiljølov og avtaleverk, og derfor så kaller vi det «kalle konflikter». Men så er det jo en annen type konflikter som trigger mye mer emosjoner, og det er i et direkte samarbeid eller et forhold mellom to eller flere personer hvor vi føler at vi begynner å bli følet ubehag vi begynner å bli sinna vi begynner å bli lei oss i forholdet til den andre eller de andre og vi merker at følelsene egentlig får lov til å spille en hovedrolle i hvordan denne konflikten arter seg for oss og det kaller vi varme konflikter og da går det jo virkelig varmt for seg og så har vi egentlig ikke etablerte spilleregler, eller i hvert fall mange som ikke har etablerte spilleregler, for hvordan disse emosjonelle konfliktene egentlig skal håndteres. Mm.
0: Og, og, og nettopp det du sier der med de spilleregler, eller konflikthåndteringsrutiner, eller hva man kaller det, det, det skal vi komme litt tilbake inn til, men jeg lurer på, øh, kanskje et vanskelig spørsmål, men, men hvorfor oppstår disse konfliktene? Det,
1: som... det har litt forskjellig bakgrunn, og noen vil si at det har noe med direkte med individene, deres lynne. Det kan ha med konsulasjonen mellom to personer at det ikke går så veldig godt sammen. Men jeg tror, når vi snakker om disse varme konfliktene, så tror jeg utgangspunktet rett og slett er at det er ett land som trigger emosjonene i oss. Og da er det noe med våre følelser som begynner å ta overhånd, og som da ø, styrer, skal vi se si, både ø, den ene konfliktsituation vi er i, og det videre forløpet av konfliktene. Ja. Og, men siden
0: si av disse konfliktene, de, de oppstår på en arbeidsplass, og ø, en leder står midt i det, siden det er mellom to kollegaer, mm. to ansatte, og um, hva
1: gjør man da? Det er så mye som kan gjøres, men eh, la oss kanskje først se si at noe av grunnen til at du får sånne varme konflikter, det har noe med arbeidsorganisering å gjøre, og den av arbeidsoppgaver vi har. For hvis du tenker deg at du jobber ved et samlebånd, for eksempel, det er nesten ingen som gjør det lenger da, men eh, la oss nå tenke oss at du gjør det, så har du veldig klart definerte arbeidsoppgaver, og noen bruker egentlig ikke eh, så veldig mye av vi si, sin intellektuelle kapasitet i forhold til eh, det. De legger ikke så veldig mye prestige i hvordan de utfører arbeidsoppgavene. Noen kan til og med eh, bruke tiden til å tenke på kjæresten sin eller sånt nå, og glemme egentlig den oppgaven som skal løses. Mens i stadig større del av arbeidslivet så er vi nødt til å forholde oss enten direkte til kunder eller til nære medarbeidere, for eksempel når vi jobber i team, og det gjør jo stadig flere av oss. Og da oppstår det situasjoner i selve arbeidet som gjør at vi legger veldig mye av vår egen eh, prestisje, eh, vårt eget selvbilde inn i hvordan vi utfører jobben og hvis vi da blir møtt av motbør, og kanskje motbør som vi føler er veldig uredferdig, så oppleves altså det som en sterk, nesten provokasjon, kan du si. Og det på en måte må være noe av grunnlaget for å forstå den type konflikter det her har snakket om, og som da må også være noe av for eventuelt en, et bidrag fra en leder eller HR-folk, eller hvem det måtte være.
0: Mm, interessant, og det er jo lite på litt då som på møte hvilken hvilke konsekvenser en en type konflikt kan få for et arbeidsmiljø
1: kan du si om det? For det, det kan skade en del, kanskje det? Jo, det klart. Og vi åpner jo den siste boken som du nevnte her, med at om, om natten så ligger tusenvis av mennesker og gråter, sant? og tenker på hvordan arbeidsdagen der er, de gruer sig til å gå på jobben. Og, og det er faktisk situasjonen. Altså, det er tusenvis av mennesker som, som er i en sånn situation. Og då kan jo tenke deg selv. Du kommer på øh, jobben, du har hatt en dårlig natt fordi du tänker på noe, som er vanskelig i selve jobben och så ska du begynne och utføre det arbeidet med det utgangspunktet det är klart det går i første omgang ut over din egen arbeidsevne og din egen konsentrasjon men så ska du jo snakke litt med dine kolleger om det, du ska bruke tid til å prøve å bearbeide det på en eller annen måte och da begynner du også å involvere andre og så har du det gående, så det er klart att konflikter på en arbeidsplass i utgangspunktet så berøver det det kanskje en eller to, ja, det er ikke bare en da. Skjønt, det kan være det også, fordi ja. at ø, noen er i, la oss si at du er i konflikt med lederen din, så er ikke lederen klar over at det er en konflikt du er jo bare veldig misfornøyd så greier dere å uttrykke noe av det og da kan vi kalle det en latent konflikt det ligger der og ulmer og så er det ikke kommet til, til overflaten og da kan du si det er en slags ensom aktivitet men stort sett så er det jo en aktivitet hvor flere personer eh, blir eh, involvert og da går det selvfølgelig ut over arbeidsmiljøet Ja, på hvilken måte? Fordi jeg ser for meg
0: det at i kan det hende at mange tenker at en konflikt er mellom en eller to parter, som du sier. Kanskje mm. en leder er involvert, så skal de løse det. Men, men, men sånne ting har vel ofte en tendens til å tid, og på den måten får andre nyss om det de begynner å prate om det på arbeidsplassen. Mm. Er det på den måten det, det kan skape ja, skiller i arbeidsmiljøet? Og...
1: Ja, det gjør det. Og, mm. øh, det er jo relativt vanlig at det skapes øh, sånne skiller, at flere blir in, involvert. Det skapes ofte koalisjoner, og det som er interessant, det er at i første omgang så er det de som er konfliktpartnere, kan du si, som blir involvert. Men etter så blir jo andre involvert også, og la oss se si at du kommer in som nyansatt eller relativt nyansatt på en arbeidsplass, og så er det en pågående konflikt. Hvor skal du sette deg i lunsjbordet da? Mm. Eh, du har allerede eh, konstellasjoner setter du deg eh, bland eh, den ene parten Okej, okay, så er du med dem eh, ønsker du å være neutral, så vet du søren ikke hvor du skal sitte eh, og en ting er hvordan du sitter i kantinen, en annen ting er eh, hvordan skal du uttrykke dig i forhold til å være neutral i forhold til en sånn konflikt som pågår eh, det blir ganske vanskelig for det er nærmest krevet av deg at du tar side og er du ikke med meg, så er du mot meg. Altså, alle disse mekanismene er jo ute og går i et, i et arbeidsmiljø, og det er klart, det er veldig ødeleggende for et godt arbeidsmiljø.
0: Ja, absolutt, og det er ødeleggende for et godt arbeidsmiljø, sier du, og det, det kan føre til, til økt syke fra hver, det vet vi også, mm. og det er rett og slett, man på produktiviteten de, og effektiviteten til de som er involvert, den er vel ikke helt en samme hvis man, ja, gråter seg i søvn på natten. Så, så det er ganske dårlig butikk å ha noen konflikter, eller ulmende konflikter, eller hva det
1: er, på en arbeidsplass. Og da må man gjøre noe med det. Ja. Er, er det en enkel greie? Det er overhodet ikke enkelt. Du har forskjellige metoder, du kan I første gang, så er det jo rimelig at en som er i en konflikt føler å ha en å fortro seg til. Uh, og det kan være en god kollega, det kan ofte være HR-personell, det kan være bedriftshelsetjenesten uh, hvis de har det, og selvfølgelig kan det være leder. Men det er ikke sikkert at uh, det alltid er leder. For det første så er jo lederen ofte en konfliktpart, altså det er en konflikt mellom en ansatt uh, og en leder. Men det andre er jo at med en gang en leder går in og ska prøve å håndtere en konflikt, så blir ofte ø, vedkommende tilskrevet ø, et, et parti eller å tilhøre et parti og, og da å beholde nøytraliteten på en skal vi si rolig fornuftig måte, det kan være en utfordring.
0: Ja, det, det kan jeg tenke meg og da, et av tingene jeg har lyst til å høre med dig. da er det egentlig litt å ta det i gåsetegn da at litt farlig at ledere løser konflikter alene at de stoler på sine egne egenskaper for å på en måte la oss prate oss ut av det er to ansatte som har en konflikt og så skal ledere in inn og megle men jeg tenker en av de tingene som jeg ser på som nesten litt avgjørende er jo at det er organisasjonen som er god på å takle konflikter og ikke nødvendigvis bare enkelpersoner hvis du ser
1: den. Ja kommer jo jeg fra ett miljø som er veldig opptatt av dialog, for, både for utvikling og for løsning av konflikter. Mm. Så det er klart at vi har jo det nærmest som en kjepphest, og jeg er pinlig klar over at det finns mange forskjellige måter å, å, å håndtere det på. Men det å ha en god samtale hvor... En person, enten det er leder eller en annen person i organisasjonen, opp, eh, oppfattes som nøytral. Det tror jeg er det viktigste. Og det betyr at det kan være situasjoner hvor en leder eh, oppfattes eh, som nøytral og, og greier å spille den rollen på en god måte, men det kan også være situasjoner hvor det ikke er tilfelle. O da gjelder det på en måte å finne den personen i organisasjonen i første omgang som kan spille en sånn nøytral rolle. Og så vet vi jo at noen ganger så låser det seg, og da kan det være fornuftig å ha en ekstern eh, til å, å bistå.
0: Ja, ja absolutt. Og lederen til, nå er det sånn at uansett hva jeg snakker om i denne podcasten, så er det ofte tilbake inn til leder, ja. og leders egenskaper, og hva lederen må gjøre. Mm. De, de tillegges også veldig stort ansvar når det gjelder konflikter av arbeidsplassen, selvfølgelig. Men en av de tingene de kanske gjør feil, og det er nå skal komme en påstand, men de tar alt for sent grep
1: er du det? Jo da, nei det er jo helt klart. Men også der som må man liksom passe litt på da. Fordi hvis man tar, i alle fall tar et veldig bombastisk grep veldig tidlig, for eksempel også å trekke inn juss i dette her på et veldig tidlig stadium, så kan man komme lite ut og kjøre. Men det er helt klart at det ligger nesten i veldig manges natur at man vegrer seg jo for å gå in og ta grep i, i en konflikt og man vegrer seg for lenge hvor, hvor, Hvorfor det? Hvorfor er man så redd for å ta i det? Nei, er det? Det er ubehagelig ja. uh, altså Det er ube, ubehagelig personlig særlig hvis du kommer i en situation hvor du på en måte blir tilskrevet til å være en av partene i uh, konflikten uh, og det vi jo må være klar over det er at i sånne uh, konfliktforløp så er både de som er konfliktpartner, men også heia-gjengene, de er veldig flinke til å tilskrive, tilskrive andre egenskaper eller holdninger som de nødvendigvis ikke har. Og det blir jo på en måte det første som må gjøres, det er å sjekke ut, la oss si, en kommer med en eller annen påstand, en har sagt ett land. Uh, og så mener mottakeren av denne påstanden at uh, dette er jo uh, en, en alvorlig anklage uh, mot mig. da må uh, noen sørge for at den som føler at det er en sånn alvorlig anklage mot den, må sørge for at personen uh, får ut. Er det sånn ment? Er det det du faktisk sier? Er det det du mener? Og veldig ofte så er det jo ikke slik fordi at i konfliktforløp så begynner man med viskeleken, sant? at noen tror at det er det og det som ble sagt eller gjort, og så er det ikke helt sikkert at det er akkurat sånn, eller i så blir det fordreid. Og det er veldig ulike oppfatninger av faktisk hva som skjer. Det har vi jo akkurat sett nå i giske saken, som har vært veldig fremme, sant? at folk har veldig ulike oppfatninger av hva som skjer. Mm. Og det å få ut vad den andre faktisk mener, og faktisk står for, det er kanskje noe av det første man må prøve å gjøre, og det kan være en lederoppgave. Ja, og da, og da må man snakke sammen. Da, da må man ja, sette ja, ja. seg ned og ha en dialog. Ja, ja, må ha en dialog.
0: Men krever det noe ekstra av leder å kunne være god nok til å gå inn i den type situasjoner? Det er, det er jo forskjellige dialogferdigheter på lederne rundt om i i bedriftene i vårt land?
1: Jeg tror det viktigste er å være, skal vi si, ydmyk i forhold til begge partner i første fase så kan du gå til at det, det finns jo noen ufyselige medarbeidere vi må jo bare innrømme det, ikke sant, av og til og det kan komme helt urimelige påstander fra en av partene og det må sorteres ut, men i mm. første fase så mener jeg at man må være veldig ydmyk veldig åpen for at begge partene kan ha rett liksom, fra sitt perspektiv mm. det, det må være startpunktet
0: ja. og, og så skal man på en måte prøve å løse dette da, men, men akkurat det å å løse for fort, og jeg kan tenke meg at veldig mange har lyst til å bare få dette her overstått, mm. eh, og dette skaper unødvendig eh, bråk i organisationen dette må vi løse fort. Eh, har man en tendens til å ty tidlig til en eller annen sort løsning? En eller annen løsnings...
1: Nei, jeg vil nok si at stort sett så er det omvendt, sånn som du var inne på i ja, sted. Altså ja. at man vegrer seg for lenge og venter for lenge med å, å, å gå inn, nettopp fordi at det kan være ubehagelig. Det kan selvfølgelig tenkes at man er litt for kjapp ute også, men vis man er tidlig ute og gjør sånn som jeg prøver å, å, å antyde, altså få en forståelse fra begge parter, hva er det den andre egentlig mener og står for, øh, så er det en sånn øh, tidlig intervensjon som høres riktig ut. Men hvis man konkluderer som leder for eksempel veldig tidlig uten på en måte å ha sjekket ut, så kan man si det har vært litt for kjapp. Ja. Uh, kommer jeg hele tiden til hvordan okay, konflikten
0: kommer, vi må håndtere den, det må ikke komme overraskende på vi må vite litt hva vi skal gjøre av alle parter mm. hvordan vil du hvis sitter hvis folk sitter der ute på arbeidsplass og så lytter på hvordan skaper man gode konflikthåndteringsrutiner er det noe man gjør skal leder bare sette seg ned skrive de ut, sende det ut på mail sånn er det vi gjør det eller er det noe som krever litt
1: mer arbeid for å få på plass ja, det er jo mer arbeid og det som veldig mange gjør som første steg det er jo at man gjør en arbeidsmiljøundersøkelse og det kan for så vidt være ordentlig, men det kan også være problematisk. Fordi når man gjør en arbeidsmiljøundersøkelse, og av og til så, så gjør man jo også en alle som sjekker ut sannheten på en måte, skal gjøre en slags nesten en sånn sannhetskommisjon, så er man ute etter å finne sannheten, på en måte. Og hva er da den sannheten? Jo, 10 prosent føler at de har vært i en konflikt i løpet av det siste år eller halvåret. 20 prosent vet om, eller 30 prosent vet om andre som har vært i konflikt på arbeidsplassen samme, samme året. Det er anonym den undersøkelsen. Hvem er det man snakker er det man snakker om? alle, eller kanske mange i alle fall, vet hvem man snakker om, og så er det ingen som egentlig vil snakke om hvem man snakker om, fordi at dette skal være anonymt. Altså, det er noe litt sånn krøllete grejer, vi å gjøre en arbeidsmiljøundersøkelse, og det er på en måte den litt lettvinte fremgangsmåten. Det er veldig egnet for de som bare tror på tallen, Uh, mens jeg pleier å si at det det dreier seg om her, det er ikke tall, men det er relasjoner. Det er et forhold mellom mennesker. Eh, uh, og da må man gå inn i det, og det greier man ikke godt nok bare ved hjelp av en arbeidsmiljøundersøkelse. Og derfor så mener jeg at det er nødvendig med et land som er uh, tiltak som er dialogbasert gjennomforståelse. Og
0: hva kan det være? Kan du hva, kan har du noen eksempler på det?
1: Eh, ja, altså, eh, hvis det bare er mellom to, og det kan holdes mellom to, så går, går det jo veldig mye på eh, deres væremåte. Eh, og en ting som av og til blir resultatet av noen processer det er med mer enn en to, da, det er rett og slett at man finner ut at eh, her er det jo ikke egentlig ordentlige spilleregler i forhold til hvordan man skal forholde sig til hverandre. Ja. Eh, Kanskje vi skal lave en hustavle? Altså uh, code of conduct, som man sier så pent på engelsk. Ikke sant? Hvordan skal vi oppføre oss i denne uh, bedriften? og på en mest mulig fornu, fornuftig måte. Og da blir det ikke på en måte lederen eller sammen med hr som spiker en hustavlen og så klistrer den opp på vegg eller gjør det elektronisk, men selve arbeidet med å utarbeide en sånn hustavle, altså hvordan vil vi ha det hos oss i forhold til den vanlige omgangsformen? Er det for eksempel grejt at man ikke hilser på hverandre? Og det er jo ikke det. Ikke er det grejt at man ikke vi samarbeide med noen um, i en organisasjon som er veldig opptatt av det vi kaller lærendeorganisasjon, eller at man skal lære i fellesskap, er det greit? Altså man må stille noen sånne spørsmål, og så uh, jobbe seg frem til hva er minstekravene? Og da spør vi om vad som er godt nok, ikke vad som er det ideelle arbeidsmiljøet eller den ideelle arbeidsmåten, men hva er godt nok til at dette kan fungere rimelig greit i en konfliktsituasjon, som kanske varer over lengre tid. Ja.
0: Forstår du det rett og at egentlig så tenker man at de spillereglene, eller de, sånn vi gjør det hos oss, bør være et resultat av involvering og medvirkning der, folk får lov i en eller annen prosess ja. å, å lage disse spillreglene. Ja.
1: Jeg, jeg tror det er veldig viktig, mm. fordi det vi ser, og det gjelder jo ikke bare konflikter, men det gjelder jo i hele arbeidslivet, at det kommer, man ønsker å etablere en ny bedriftskultur, ikke sant, basert på noen ledelsesprinsipper, og det driver jo alle med overalt for tiden. Uh, og så vet jo vi som driver med organisasjonsstudier og sånn, at det er jo til enhver tid en rekke subkulturer i virksomheten som har andre holdninger, andre ideer om hvordan denne virksomheten ska drive på en best mulig måte. Uh, og i og med at sånn er det, så må man prøve å komme frem til en eller annen slags fellesforståelse som langt som mulig. Mm. Og jeg sier som langt som mulig, for man blir jo ikke helt enig, det blir man ikke.
0: Ja. Det är bara väldigt runt du er väldigt till en gång att dialog knutet till til lösa konflikter eller att få det upp på ytan i alla fall och börja jobba med det. Eh så snackar vi om at en del ledare kanske vägrar sig lite. kan det hända at en del av dig vägrar sig för de är liksom rädda för konsekvenserna de kan få hvis de involverar sig i konflikten. For det är ju en det är sån så nu sa tidigare också en del, ja, del just knyttet til
1: detta. Ja, eh ja. Kan det være en årsak til at folk er litt forsiktige? Ja, altså ikke nødvendigvis ljusen, det tror jeg ikke, den kommer i neste omgang, men de er forsiktige fordi det er ubehagelig, rett og slett, og det er ikke alle som trives med den rollen, og så må vi jo ikke glemme at ofte så er lederen en del av problemet, ikke sant? Det er ja. jo det.
0: Ja. Jeg har også lyst til å med deg med det som går på åpenhet ved konflikt. Det vi snakker om at det påvirker mer enn bare de involverte, mm. si det involverte, sier det en leder som prøver å løse en konflikt mellom to ansatte. Det kan få konsekvenser fra arbeidsmiljøet, det kan bli visking og tisking, det kan bli samtal med, med vanndispenseren eller kaffekroken. Ja. Uh, og etter hvert, hvis det drøyer, så kan ikke det ikke bli enda mer samtaleevne, folk, mm. uh, det blir koaliasjoner, som du sier, sider, folk tar sider. Uh, bør ledere då i den prosessen der de prøver å håndtere konflikten har
1: en viss grad av åpenhet i ellers i arbeidsmiljøet om det som foregår? Jeg tror det kommer veldig an på konfliktens type og omfang. Men det vi jo ofte ser, og det gjelder jo disse alvorlige konfliktene som liksom ikke løses i første omgang, så blir jo så mange i organisasjonen involvert allikevel at det er nødvendig med en eller annen form for åpenhet, i alle fall i forhold til de som er både direkte og indirekte berørt. Men samtidig så vet vi jo, skal du ha en åpen process, altså det krever veldig mye tid, det krever penger på en måte, som sånn, så man må jo på en måte finne ut hvor, hvor går grensen her, og hva... Hva oppnår man ved en åpenhet? Men en ting man kan oppnå, det er jo nettopp å prøve å fokusere mer på arbeidsmiljø og arbeidsorganiseringen. Vi snakker jo av og til om å prøve å sette parentes rundt det emosjonelle, og så begynne å øh, gå på sak, øh, ikke sant? Fordi de aller fleste konfliktene, de starter jo som en sakskonflikt, egentlig. Og så kommer det emosjonellt i annen omgang. Og så er jeg pinlig klar over at det å sette en parentes runt emotionelle forhold når det er sånne varme konflikter, det er, det er ikke lett. Ja, for det kan gå ikke ulevant ja, ja, det gjør jo det. Men likevel så er det i alle fall elementer eh, av saksinnhold. Og det kan gå på sånne ting som hvordan arbeidet er eh, organisert. Det kan gå på eh, avklaringer i forhold til... Eh, for eksempel forfremmelse, altså hvem er det som skal få den neste mellomledige jobben og sånne ting. Og da kan det av og til til og med vise sig, at den som føler seg forbigått egentlig ikke var interessert i den mellomledige jobben men vedkommende ble heller ikke spurt, eller ble heller ikke øh, øh, konfrontert med hvilke andre muligheter ligger det der, og så ullummer det, og så blir det en konflikt, ikke sant? Så det å få avdekket en del av de tingene som ligger bak det emisjonelle, øh, det tror jeg kan være veldig fornuftig. Og det kan også da gå på selve arbeidsorganiseringen, du kom jo fra, til dels fra medievirksomhet, og i alle fall sånn som det var i tidligere år, så bare tenkte jeg forholdet mellom journalisten og desken, som altså hadde det siste ordet i forhold til et oppslag, hvordan det skulle se ut. Og så driver du og jobber en hel dag og regner med at dette blir første sidestoff, og så får du en enspalte på side 16 i den samme avisen. Og det er klart du blir ikke veldig godt humør i forhold til vedkommende som da har ansvaret for at det blir sånn. Og den type situasjoner, den dukker opp øh, hele tiden. Og da er det noe å diskutere i forhold til hvordan organiserer vi dette her, på en sånn måte at, øh, at begge får litt mer å si i forhold til hvordan arbeidet utføres, kan du si, og utformes.
0: Mhm. Ja, det er spennende å høre på deg, og det, jeg tenker også at har lyst til å snakke litt om noe om, ja, sier man har en konflikt, man har en konflikthåndteringsrutine som man følger, man lykkes med den da, mm. man klarer rett og slett å den konflikten, mm. man har hatt en form for under underveis, det har vært en prosess. Kan, poenget mitt er liksom, man hører ofte at alle konflikter er ikke nødvendigvis av det onde. Nei. At det faktisk kan komme noe gott ut av en gott håndtert
1: konflikt på en arbeidsplass. Mm. Er, du, er du enig i det? Øy uh. Jeg vil da kanskje skille mellom spenning og konflikt på en måte. Fordi at det at det er spenning, altså forskjellige meninger, uttrykt i spenninger på en arbeidsplass, det er jo klart, det, er, det gir jo liv, og av og til så er det jo sånn. Altså, la oss si spenningen mellom en administrasjon og fagavdeling. Jeg tror ikke jeg har vært borte i en eneste arbeidsplass hvor det ikke er den type spenninger. Og det er sunt, fordi at de har forskjellige oppgaver. Fagavdelingen skal være opptatt av sitt fag. Administrasjonsavdelingene er ofte opptatt av økonomi og økonomistyring og sånne ting. Begge ting er viktige. Det er klart det er spenninger mellan disse. Av og til så gir det uttrykk i konflikter. Det å vite om de spenningene, egentlig nesten være glad i de spenningene, det er klart det har mye forskjell. Og det å tenke seg et arbeidsmiljø hvor du overhovedet ikke har spenninger, det er jo et veldig kjedelig arbeidsmiljø. Så det er ikke det det snakk om, men det er snakk om å prøve å holde de emosjonelle faktorene litt i bakhånd, eller i skjult, på å si. Eller at de ikke skal spille en hovedrolle, det er viktig eh, når det gjelder eh, det jeg da kaller spenninger, ikke sant? Ja,
0: det, det er en ting til å ha litt sånn positiv inngang til disse spenningene, sier at det kan være en styrke. Absolutt, altså. Eh, men, men en annen ting er jo liksom, jeg sier det ikke handler om sak, men at det er rett to mennesker som ikke lika vannet på jobb. Det var ja. også egentlig ganske greit, det? Kunne ha en forståelse for at man må ikke nødvendigvis like kollegaen sin.
1: For å kunne jobbe med de? Nej da, og i større arbeidsplasser og med større konflikter, så er jo ofte en av løsningene rett og slett omplassering. Men der er det igjen veldig viktig, hvordan gjør man det? Er det et pålegg? Nå kommer sjefen og sier at denne konflikten vil ikke jeg ha noe av. Du, nå begynner du å jobbe i den andre avdelingen, ikke sant? Eller, sånt. eller at man igjen prøver via en dialog å finne ut, er det ikke best egentlig? at dere skille lag ikke har så mye med hverandre å gjøre. de må hilse på hverandre i kantina fortsatt, det her krav. Men eller i selve arbeidsfellesskapet, så kan vi kanske organisere det på en annen måte, så det ikke har så mye med hverandre å gjøre. Og det synes jeg må være en helt uh, grei løsning, uh, så fremt man har prøvd å komme frem uh, til det i, i myndighet på en måte. Ja,
0: du, vi går litt mot slutten her nå, mm. men jeg har lyst til å høre helt til slutt her, liksom, om du kan komme med et råd eller en siste anbefaling til ledere, de som lytter på deg ute, ledere eller ansatte, som, som ønsker for eksempel å skape gode rutiner for konfliktontering på
1: sin arbeidsplass. Hvor, hvor
0: vil du begynne, hvis du på en måte begynner litt fra scratch? Fra...
1: Vi ser begynner helt fra scratch, mm. så vil jeg tenke arbeidsmiljø. Uh, og da vil jeg tenke arbeidsmiljø egentlig i betydningen arbeidsorganisering, Altså hvordan organiserer vi arbeidet på en best mulig eh, måte for de aller fleste? Eh, og via det kanskje eh, også identifisere mulige spenninger og konfliktpunkter som kan utvikle sig eh, til noe. Det vil jeg, eh, jeg vil starte til, eh, der, og så... Ikke ta utgangspunkt i noen konflikter i det hele tatt, men tänke et så godt arbeidsmiljø og så god arbeidsorganisering som mulig. Og det kan også gjøres ved hjelp av involvering av de ansatte, fordi da blir de ansatte medeire, kan du se si, i den organisasjonsformen og den arbeidsformen man har kommet frem til og da vil det kanskje øke sannsynligheten for at man får et litt mindre konfliktfylt arbeidsmiljø, selv om det ikke er noen garanti for det. Involverd i ansatte, sier
0: forsker Robert Salomon. Eh, Salomon, Tusen takk for at du var med oss i dag i denne podcasten. Mitt navn er Kato Loren, som er med som produsent, har jeg hatt Erik Stodrange på jobben tilbake om noen uker. Vi hører